0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块链在 Crypto 直播间，今天是我们的第455集哦。那今天呢，我们会来讨论一下，就是这个熊市的生存法则。其实我们在过去的几周啊、呃，就已经讲过，就是这个呃寒冬已至，这个熊市到来了、呃。最主要的原因也是这个呃，其全球的这个。呃，经济并没有非常好。其实从2020年到现在，就是疫情的肆虐的影响哦，呃，导致这个呃呃，就是全,全世界都开始，全世界央行呢都开始了这个呃这个 Q E 的这个政策。然后就是呃，那我们在2020年也没有真的经历过任何熊市，就大一下而已。然后就是呃，进入一个超大牛市。呃，这个在科技股里面呢、啊，还有在这个呃币圈里面都可以看得到。呃，但币圈其实本身有一些核心的价值，在2020年体现出来，最主要的是 DeFi 就是去中心化金融。然后在2021年的时候呢，呃 ，NFT 进来了。但其实我们早在2021年的4月的时候，就有体验到呃一个这个小熊市。大陆还记得的话，其实四月的时候呢，呃，四月跟去年四月、五月的时候，我们出现一个暴跌的环节了，就是从呃一路涨到一千五百亿的 d e 所唱量，然后还跌到大约九十一亿哦，然后呃再下来，对，所以我们那时候其实已经经历过，然后那时候我们有拍了几集影片，然后其实，在二零二零年底的时候有讲过，嗯、呃，那基本上呢，呃。呃，在整个 crypto 的市场里面来看的话，嗯、呃，在二零二零年，它就是有了一个很核心的价值，那就是这个呃，如何去让像是这个代币的锁仓、代币的解锁、代币的质押、代币的抵押。那这个在一九年、一八年、一七年是都没有看到的。但是呢，啊、呃，回来看整个这个呃，宏观的市场对我们看到美国啊、呃，就是一直狂买这个 MBS， 买这些 corporate bond， 买这些债券，然后呢，他们的这个 balance sheet 也涨到呃，快要这个九兆美金哦。对，那现在从 Q 一变成 Q 七，整个 macro 就是呃开始一直去到货嘛，一直卖。那他们现在政策好像是每周啊、呃、要消掉多少的这个债券的这些债，啊、呃，对，这些 position 他们会去 liquidate， 那这就会影响呃整个宏观的这个 macroeconomic。那这些公司啊、呃、贷款起来就比较难，然、呃、后房地产也比较难，这些就会影响。那这些就会影响到比特币，因为比特币基本上是跟着呃大盘在走的。那同样就会影响到了这个。呃、uh, 呃、uh, ，Alcoin， 但这个影响呢，都是一直被放大。就很多人会去看 interest rate， 就觉得 interest rate 可能升零点五帕、零点感觉很少。但是它是影响是一直扩大、一直扩大、一直扩大。对，那这就所以为什么人家说呃 ，Bitcoin 跌呃这个五帕，然后呢，小币就会跌十五到二十帕。所以它就一直放大、一直放大、一直放大。对，那啊、呃，市场其没有足够的稳定币让大家避险，所以说很多人还是会回去以太或是比特币。但是因为以太币它本身的核心呃有一些。呃，事情要发生嘛，就是这个九月的这个合并，这是 merge， 所以要升级到二点零，这是好消息，同时也是一个坏消息，因为呢，任何的改变，任何的进化呢，大家都会紧张，都可以拿来做标题，就有点像这次的 l i d l 的 S T E T H， 很多人在紧张 l i d l 这个事情，但是 l i d l 核心跟 Luna 完全不一样，但是随着大家口耳相传呢，就会把这个。恐惧散播出去，对，就会觉得说，哎、欸、，Lido 的 S T E T H 呢不是一比一锚定，它是跟 Luna 一样去生成，然后呢，会说它的这个 rebase， 但它其实 rebase 没有办法 rebase 它真正核心存的那些币，对不你不管你买多少啊、呃、S T， 你存多少 ETH 啊、呃，或者你生成了多少 S T E T H， 它就是一比一 pack， 它的 rebase 呢，顶多是来自于 E t h 的这个奖励，然后它用 S T E T H 来呈现，但这些所有东西呢，都会在 2.0 上线的时候呢，慢慢的呃，他会有一个解锁期，但这个应该不会在今年发生。所以说，现在买 S T T S 的这个它的价格啊、呃，跟 E T S 价格不一样，但是它其实有点像在买一个债券，就是说，当你这个啊、呃，你你就是赌 E 二点零升级成功，然后它会出来，但是它有升级成功没升级成功，你都是可以最终拿回这个 E 的。所以我觉得 Lido 的这个啊、呃、FUD 是蛮严重的，就是就有点像 Luna 事件后大家就已经成过来，但这也不怪大家的。好，那回去讲熊市哈，就是其实从啊我们刚刚讲到就是整个整个世界经济体系，然后各各国就在打仗嘛，对，然后。然后疫情也没有好转，然后大家很多人都在裁员啊，这些，所以各种的这种负面的这个情绪其实很强。所以我们，所以大家如果问是不是已经熊市，我们就是在一个很大的熊市，在一个很大的冬天所以想要透过这一集呢来讲一下啊、呃，如何在熊市里面生存呢？对，那这不会只是一集，我们之后可能会有很多集去讲。那大家可以回去看之前我们一些直播介绍，比如说二零二零年十月十九号我们讲过这个 DeFi 晚宴正式结束，那这是两百一十集就讲到 DeFi 来到了最新高，然后后来呢输去数啊 DSD。跟啊、呃、各种的项目的开始进入死亡螺旋，然后我们有讲到这个，然后呢，呃，我们在9月的时候也有讲过，啊，不是九月，这个不是这一集，呃，我们在啊、呃、这个，这是八月吧，我看一下是什么时候讲，我们在8月的时候呢也有讲过这个，呃，回顾回顾这个1一七年、18年、19年，然后呢讲了很多关于我们。之前所经历过的这个 DeFi 的熊啊，不、呃、对， Crypto 整个币圈的熊市，那时候根本还没有 DeFi 哦。对，所以大家可以回去看很多这视频。如果想知道上一次的熊市到底发生什么事情，因为其实我们呃从小熊市到大熊市，个个都经历过。然后呢，我们就是一直拍，我就是一直拍这直播，一直一直介绍各各种时期对，从这从了 Arve， 从了到 Uniswap、去去双，到这更之前像 Ethereum 到 SenseChain t 到 ThorChain， 对，所以很多这些都可以在啊、呃、我们的 YouTube 上看到。好的，在在这边我就想讲几个观点喽、呃、那很多这些我觉得大家可以去看 j a s o n Cho 的这个 tweet 那。那、呃、啊这边有一个 tweet 呢，我觉得很重要，嗯、就是他讲说，二零一八年我们唯一做的事情呢，就是 read 和啊、呃、读这个、呃、document 跟 white paper， 就是白皮书。对，所以其实，在熊市里面最好投资就是你自己。这听起来很 cringe， 但真的是这样子。那、呃、我觉得我在每次牛市里面都会看到很多人暴富啊，或是这种什么开杠杆然后赚多少钱啊这样子，但是。我觉得那种侥幸的心态其实很难存活很久。就是呃，我在这个圈子里打出了这八年来看呢、哦，就是其实你知道很稳的走。那很稳的意思就是，它有点矛盾，你不能一直动，但是你也不能不动。所以不能一直动，就是说我往往看到我呃很爱交易的朋友呢，就是一直交易、一直 trading、一直 trading 的这些朋友，他他通常存活不久。然后呢，他他开也有可能开杠杆，然后开杠杆也有可能是去借贷，也有可能就你可能去、呃、阿贝上抵押以太币，然后借钱出来。所以我们待会讲到其中一个这个阿友，他就是这样，他前面就讲到他去阿贝里面借钱，然后现在现在就很麻烦，因为你你的抵押品在里面也有可能被清算嘛，对不就是如果你是抵押以太币的话，那另外一种是拿房子去抵押，那种现实生活真的会影响。所以在熊市的生存法则里面，就是一,一不要去杠杆，就不要再去借。对，因为啊、呃，先求稳，就你要活着，你不活着你就没有下一次。那这个听起来好像很简单，但很难。就我从一六年、一七年，就是 Crypto 开始比较啊、呃，就是比较平，不是说平民化，就比较多人开始去接受的最疯狂 ICO 那个年代，看到现在，真的很多人都不在，就是就是这么疯狂。就是而且这里面各种的这种谩骂、各种吵架超多的，不只是在台湾，在全世界都是这样。那啊、呃，那为什么大家会就是很多人就是我觉得就是不稳，就是他不愿意。不愿意就是慢慢的，大家很想要很快的。那一旦你快，你就会损失很快。就比如说，你有可能会啊 ，own 一个代币，或者你有可能会想要一直抄底。这样子，然后呢，嗯，因为这些原因，然后导致你把它放往前那另外一个呢，就是学习，学习听起来很，就是就是 Jason c h i l 讲这个，为什么要学习？因为其实像我在19年开始介绍 Defi 的时候，真的市场上根本没有人。就我那时候加入 Uniswap 的这个 Discord 的时候呢，就真的就 Uniswap 创始人 Hayden 在那边回答我问题。我加入 SNX 的 Discord 的时候，里面就只有四百人，然后大家在讲 SNX 刚从黑粉变成 SNX。然后那时候币超级无敌便宜，然后我加入 Door Chain 开始参加它的这个 IDO， 第一个那时候还在币安自己的链，那时候币安还没有所谓的币安智能链，就是 Binance Smart Chain， 那时候就是一个叫做 BM 啊、呃、BIP 七啊什么的，就是币安自己的一个一个节点链,链了。然后呢，那时候就是可以买两个代币，一个好像叫做，忘记另外一个叫什么，一个像乌鸦的币币，然后另外一个就是 Door Chain， 然后参与的人也很少，就几百人，那参与那一波的人都上千倍了这样子。那为什么学习很重要？就是因为你可以。在学习的时候，了解了一些新的知识，了解大家在做什么事情。但是在牛市里面很难，因为资讯太多，就太太多，会让你没有办法专心在一件事情上面。所以，在我上一波的熊市里面呢，我就是很静下心来去去了解什么是 M stable， 去了解什么 Uniswap。现在金角好像就是就在那什你已经知道了。但在熊市的时候，没有人在聊讨论。那我那时候运气很好，就我去了大阪，就是一九年的时候参加大阪的这个以以的这个以太坊的 d e f c o n 然后呢，在那边认识到了像是 Uniswap， 认识到了 Ethereum Name Service， 认识到了 Optimism， 认识到了这个 Compound。然后呢，后来也认识到 Curve 嘛。然后在那时候也也认识到 Iron， 就 Iron 后来才改名叫 Yearn。对，所以那时候我基本也没有也没有时间去投资或什么，但我花最多时间就是投资在去学习、去了解下一个生态是什么，因为我相信这个市场不会结束嘛。那为什么每次熊市的时候，大家就觉得哦要跌爆市场结束，就是因为他不愿意静下心来去学习，他不愿意静下心来去了解下一个是什么事情的。所以我觉得每次的熊市其实是一个好生意，但是当然你在牛市的时候一定要一定要懂得 take profit， 这就是来到第二个很大的议题。就刚,刚第一个是学习，第二个呢就是 take profit， 就是有获利的话就要拿，不管获利多少，然后不要不要想着再再去。那这个其实也是很简单的规则。我刚刚讲我我从来不做什么技术分析，所以但我总觉得自己的表现比。不能说表现比大部分人好，但我感觉表现的就是，就每次熊市到牛市后，都资产可能都有一个很大的一个涨幅。那我觉得这里面就是我遵守几个很重要的规则，就是第一，我也不太听很多人建议，但我去学习很多新的东西。那因为听太多建议，就像我刚刚讲，你太多咨询，在牛市太多咨询你就会误导自己了。所以这我可以回去看几集直播里面，我们都有讲到，就是资产的分类哦。就比如说呃，呃，我们最近有讲到 defaul t life， 这个 radial 有一篇就有在在讲这个那。Uh, 啊 ，absolutely， 这个 program 就在讲什么是 default life 跟 default dead、哦。就 default life 在一个新创公司里面的意思，就是说你有足够的资金啊、呃，就是你融资嘛，新创融资，然后你能撑到 default life， 就到那时候呢，你就可以靠你的盈利活下去，对，你的公司就能赚钱。但是我就觉得 default life 这种东西呢，是可以用在人身上的，就是你要赚到多少钱，是你今天什么事情都不用做，你就是可以收赚钱嘛，对吧？那呃、uh, ，所以我觉得大部分成功的投资者呢，撑过熊市呢，就他已经 defaul t life 了，就他知道怎么达到 defaul t life。在 d e f i u l 里面最容易做的衡量标准呢，就是你有多少资金赚那个 fixed interest 能达到，就是就是呃这个、固定利率部分。所以比如说你在币安上用 BUSD 借呃这个提供流动性啊、呃、，fixed interest rate 如果是3百5天可能是13趴，也有可能是5趴，它它会它虽然是 fixed， 但是它每一期的啊、呃、年化都不一样了。那啊、呃，假如我们说不听，就说它是奇葩哈。DeFi 可以更多，我们在 Curve 上透过 Compound 可以更多。所以呢，我们这也是为什么会看到 Compound 跟 Curve 的锁仓量可以来到啊、呃、这个几百亿美金哦，就是因为呢有很多的大户呢跟 Hedge Fund 呢，他会选择就是只靠利率赚钱。当然，这有潜在风险，像 USD 跟 Anchor 有很多大户进来的 Anchor USD 就因为死亡螺旋全亏掉嘛的。但是在没有这些情情下的话，其实透过 Curve， 透过一些 Matrix Pool， 透过一些光稳定币的资产赚利率，你就可以达到 DeFi 那所 e f a u life， t l 有时候可能是比如说一百万美金好了，那一年你靠这个利率可能就有七 percent， 那它就是七万美金的收益了。对，那如果今天你是一千万美金，那它就七十万美金收益。我知道这数字听起来很大，但我的意思，它的概念就是在这里，就是如果你要达到 f a u life， t l 通常就是靠你的被动收入，就是利率这样。那所以在一个公司里面就不一样，公司它就可以去创造收益嘛，所以人也是一样，你也是可以创造收益。所以第一点刚才讲的啊，在、呃、在分块。其中一块就是固定收益，所以像我呢，其实每次投了这么多项目，然后呢孵化这么多项目，过了这么多项目，然后买了这么多市场上二级的币之类，好，我只每次收益的时候，我就会 take profit， 就是把这些收益就是留住，然后呢再把这個收益呢给存到就是第,第一块这这一块里面。那这一块呢，就是我去赚这个固定这个这个 fixed interest 或者这个啊、呃，就是不管是 fixed 或者不 fixed interest， 就是赚的赚年化，然后呢，就是这边它就是一直成长，一直成长，一直成长。那我不会因为今天我要去买什么币或者特别想要怎样，我动到这边的钱，所以因为我需要 default life， 所以不管怎样，我不能去赌没有 default life。对，所以这很重要。就是我觉得，我觉得大家对 default life 的这个看法有很多种，但是大家懂这个意思，就是说，只要你靠这一块就能存活，不管是怎么样的，就是就是就是你生活可以自就是自给自足这种感觉，就是就是你需要你需要这一块。那这块有了后呢，你做后面几块就会容易许多。对，那那再就是当你。Take profit， 刚刚讲第一段是投资，然后学习，然后这一部分。那另外一部分就是拿这 profit 嘛 ，profit 可以分到很多块，其中块分到这里，另外一块呢就是分到、嗯、投在你你你自己的身上，跟你可以投到的地方。那这里面听起来像也很容易的，但是呢，在一九年看的时候没那么容易。举例来说，哈 ，Dune Analytics、Nansen AI 啊、呃，这个 Footprint、Token Terminal、Mazari、Delphi Insight 这些东西，就是早期都收费，现在也收费嘛，就是它一年费用都很高，但早期费用没那么高。这些都是很有用的这种链上数据呢，是你可以投资而花时间去了解，然后你会发现呢，当你去了解的时候，你就可以建立自己的社区，或建立你自己的 Twitter， 去更好让你周遭的人了解这些资讯。所以投资自己不只是只是投资在这个啊、呃、学习上面，而是把你这个学习的东西可以把它分享出去。那这个对我在熊市里面就有很好的表现，因为呢，我在熊市里面就花很多时间。啊、呃，参与像我刚讲的 Uniswap、Compound、M stable， 大家可以看我之前的影片，就是比如说我们如果看一年前或两年前，我们开始在讲这个 SNX， 开始在讲 Ethereum 啊、呃、这些项目的时候呢 ，Bankcore 对，然后 Fate 啊、呃、这个 Balancer， 我们就花很多时间去，我就花很多时间去认识这些项目，所以呢，从中可能变成社区的经营者，从中可能获得到啊、呃、代币啊这些的。那这个现在已经变成大家常去做撸空头嘛，就是撸 NFT。所以市场杂讯太多，我觉得进入熊市后呢，这讯息就会慢慢的降温下来。所以呢，你在熊市里面，其中很好的生存法则就是花时间进入到这些社区，来去帮助这些已经融资的项目，因为他们有的就是资金。我在熊市里面参与的任何公司呢，从来都没有所谓的去看你的资历、看你的这个学历、看你之前的工作背景。大多时间在内期的熊市呢，就只要你愿意帮忙，他就愿意接受，对不对？那但这一次的熊市可能会不一样，因为大家已经要懂了 e f i 要懂 n f t 至少你要懂怎么用 Meta Mask， 至少要懂怎么用 Multi， 至少要懂 Snapshot。所以你你第一段的学习就很重要，你懂了这些东西后，你在第二段就可以从中获利。对，那这获利可以是非常高。就比如说，如果你是早期 Uniswap 的支持者，然后呢，你进入他的社区，可能之后就变成他的团队之一，你就可以分到团队代理嘛。对，那这是很早期的事情。就像如果你加入 Curve， 你加入 M Stable， 你加入 Compound， 加入 s n x 你会发现这些团队早期的人其实真的是很很简单，就很多人都不认识。像我觉得在 Curve 里面，我们所有的核心的团队的人根本没见过对方，对不对？所以就是有这种机会，只要你愿意帮忙，只要你愿意去出力，对。所以，所以生存法则这第二第二个地方 ，Take Profit 就是把这个的 Profit。放到啊、呃、你自己身上，然后呢去重呃去重新使用，去去获得这个资源。好，那那第三个在这个 take profit 里面呢啊、呃、很重要的地方呢，就是你要你要去看，就是你认为啊、呃、适合的这个赛道。对啊、呃，在上一次熊市的时候呢，我就是觉得大部分的币都是死的，我觉得百分之九十九点九就是没。有。没有办法活过来，那事实也是这样子，就是呃，那一次市就是很多，就是比如说什么都要去中心化，什么都要分散是这种储存，什么都要就是这种加上区块链对，所以，然后等你认真看的时候，当时的 DeFi 真的很少，当时就是比如说只有这样，刚像 BZX 啊 b a n k r o r AirSwap 啊,啊,啊 KaiBer， 然后 Compound， 然后这个 Open， 然后 Perp， 就是真的十只手指这样数出来，所以。当时我就觉得 DeFi 这个赛道是是可以的，所以我就开始投入 DeFi 赛道，然后去找有类似 DeFi 的新创公司。那那时候找到的就是 SNX and f o r t u n i n g 虽然 SNX 不是新创，但他们是黑粉，因为 STO 的这个 security 的打击很大，所以他们变成 SNX。那那个那个表现就非常非常好，早期台 SNX 人就知道。那、呃、所以在这次熊市，你一定要静下心来去看下一个赛道是什么，会不会是？ Play to earn 会不会是 Move to earn？ 会不会是 Read to earn？ 会不会是什么东西是在 Web 二没有办法做到的事情，在 Web 三里面可以做到？然后呢，它可能是被低估的。所以我觉得就是要 Open 你的这 Stratosphere， 然后呃去看。那这个绝对是我觉得你只要花足够时间就可以去投的。那就回去刚刚的规则，就是你不要动太快。当你一直乱动，就是这边投那边投那边投，你没有办法静下心来。这也是大部分 VC 这一次这一次牛市犯的错误、啊，就是我自己。参与了很多这些 VC 的 f 所以我可以看到大部分 VC f u n 他们投了多少项目，大部分 VC 在这一次牛市哦，少的至少都投五十个项目，多的都是一百五十个以上。所以呢，大部分 VC 是没有足够的能力和资源呢去扶持这些项目，也没有足够的能力和资源去跟这些项目建立足够的这个感情。大家不要小看这些字哦，因为呢，你为什么看到每次还可以再跌再跌，就是因为呢 VC 的这些投资者的解锁期到了，那他对这些项目没有感情，他就是会卖。这个我就是经历太深了，就是我常会比如说一个项目是我帮忙孵化我投资的好，然后我就会看到，就为什么这个投资者完全可以灵感前就去卖，然后呢，但是这里同样也要怪项目，因为项目它大部分项目呢，你可以去问他们说他们有没有所谓的 investor relationship， 他们有没有 quarterly report， 大部分项目根本不会去做这些季度报表啊报告这些的，因为呢，就是在牛市嘛，他就一直赚钱，他根本懒得管，然后呢，就错失了去跟投资者建立好这个感情。那啊、呃，这种项目就很很危险，所以说，呃，很重要的事情呢，在熊市里面的时候，就是不要投太多项目，就是花时间去看几个，然后建立起那个感情，那这时候。听这个直播的人，你就觉得，哎，那我本身就不是投资者，我只是散户。但其实散户也可以在熊市里面占很大的位置，就有点像是呢，啊、呃，今天你去你在市场上面收收筹码，收到够的话，搞不好你还超越一些投资者。那这些市值可能就没有那么高的项目。对，你看早期 Thorchain 出来的时候，全全摊底估值也才几百呃几百万美金到几千万，那你十万美金可能就占他一趴了，那这就很大了。对，所以大部分投资者也不会占超过一趴到两趴。所以说啊、呃，在 Crypto 市场里面，我觉得在熊市里面。透过了解这些项目，就我们刚刚讲的，进入到社区，认识到这些项目，然后呢，再去到二级市场收筹，可能你在牛市的时候就会表现得更非常非常非常好。但这这个风险也很大。可是因为你已经做到第一步之后，就 default life， 了。你并不用怕你后面如果啊、呃、有做错的地方。但是前提是你要 default life。那如果没有 default life 的话，你就需要一直 take profit 去去补到 default life 这里。好，那最后我觉得，因为我觉得我有很多规则是我之后会再拍直播继续介绍。那我想讲第三个。第三个其跟第二个有点类似，但是呢，比较不是说 take profit 然后去投，反而是说就是要 take profit。我觉得因为这个我在啊、呃、Jason Cho 里面这篇，我就觉得讲的非常好，就是说当市场进入一个 parabolic 的情况的时候，你会用很多模型来去估算一个项目的市值。这个其实我们在啊 dot、呃、com bubble 的时候有考，就是往际往络泡沫。那时候啊啊、呃呃、有一个这个很有名一个做空的这个大佬啊，叫、呃就是、Tiger Global 的这个创始人、呃他就是觉得，呃，这些 com 的家公司就是估值过高嘛，然后呢，就很早去空它。那他最后也是撑不住，他的资，他们的那个当时管理的资金好像达四百多亿美金吧。然后后来他就是缩水到五六亿还七亿，就是他太早空它，然后呢，他没有办法想到这些公司因为都没赚钱嘛，因很多 social media 的公司，就像脸书啊、Twitter， 但这些不是在 com bubble 公司，但当时还有一些像什么呃还 com 啊、Yahoo 啊这些都可以算，就是他他们只有用户，但是这些用户不用付费，所以很难算一个这个 revenue model 出来那同样的，这个东西其实是可以用其他方式去算的，就是说这些用户其他都是有价值的，每一个用户 acquisition 都是一个价值。那现在来看，就大家都懂这一点，对吧？呃，用户多就代表这公司未来可以靠广告啊，靠什么 data 去赚钱，对。那所以每一期的牛山熊市都有新的估算方式了，像早期很多人在空这个 Luna， 在空这个 GMT， 或是在去年空这个。啊、呃，那个 DeFi 的人后来损失都很大嘛，因为他太小众了，但不代表他错。所以如果我回来看的话，其实 Play j o e r n 的 Model 真的值几百亿美金、几十亿美金吗？或是一个 NFT 的呃 Token 真的值那么多钱，然后可以可以维持下去吗？其实这些东西在熊市的时候，你就会反观去来看说，说它其实没有这个价值。所以啊、呃，在一个 Parabolic 的情况下的时候，你就一定要去想着卖掉啊、呃，而且是如果它涨幅过高的时候，所以。我觉得不要有这种迟疑去 take profit。如果有 profit 就应该就有收益的话，如果你这笔交易是赚钱的，就赶紧 take。这可能是在我觉得早期投资人，就一九年、二零年这些有看我们直播买的人，因为其实很多人私讯我，就是一九年、二零年我们就是在我们社区里面很多人买 S N X 啊，很多人买这个啊、uh、Compound 这些，那可能赚了几十倍、五十倍甚至一百倍的人，他们到现在回来可能变成十倍、二十倍，就问说，哎，为什么他们不卖？对，所以其实我是觉得。啊、呃，在正确的时间就要 take profit， timing is everything。我们最近 chain breaker 有一集，呃，就是昨天礼拜五那一集是访问 m e c h a n i s m Capital 跟 Dragonfly 的这个这个呃团队的人嘛，这两个很大资本管理金额都超过十亿美金，他们就讲说，其中一个重要的地方就是 timing， 就是时间是一切。其实在任何的市场里面就是时间，其实其实不太是在于这个呃。啊、呃，这些 metric 的标准不一定是说这个公司表现多少。哎、日本有三十万人在玩 s t e p p n 啊，什么什么这些，这这些标准其实，当你在一个这个 timing 里面的话， timing 才是比较好的标准。什么意思？ timing 就是时间段你就应该卖了，就你不用去特别管说它后面还有多大的这些资讯。这个其实，啊、呃，就跟这个 outflow 有关联，而且不能拿 equity model 的这个模模型来去用。啊、呃，这个可以看 ，Andrew King 在这个他的 Twitter 上面有写到，就是说很多人喜欢拿传统公司的这个模板，就是说，哎，他收益赚这么多，后面可以赚这么多。就像举例 s t e p h e n 啊 s t e p h e n 在 Q one 跟 Q three 的时候燃烧 2,300 万美金的售嘛，但是这也是因为售价值够多，然后大家愿意去炒鞋子出来的，它并不是一个十年的公司，然后收益一直这样正常往上哦。那并不是说 Stephen 不好，但是呢，十家到一百家在 crypto 公司都是这就它会有突然一个很高的收益，后面就会下降。这是不是我们在 Coinbase 里面看到，然后在 Open s e a 上面也看到，就是这些 equity 公司它的这个估值都过高，然后呢，它的收益其实没有办法稳定长期的稳定，它是突然暴涨，但不不是稳定。所以在这种情况下的话呢，你用任何的这种模型来去估算啊、呃，代币项目其实都都不能说是准确的，而且都很难去佐证。再来一点就是说呢，呃新创的 IPO 的这个锁仓期呢，远远超过这个 Crypto 的项目，因为呢，在新创里面，你可能有五年这个募资，从这个种子轮、天使轮到 s e r i e A、s e r i e B、s e r i e C 到 Pre-IPO、拉 IPO， 这些投资人都已经经历了很长一段的时间，然后有了感情，然后呢，啊、呃，这些公司也需要有一定盈利才有办法上市。但是呢，在 Crypto 里面呢，这些公司可能只经历六个月，投资者可能在上市前才投了一点进去，然后呢？项目跟投资者之间的感情呢，也只是、呃、我想要用一下你的名气这样子。所以说，在你任何的模型的基础上呢，还有一个你要考虑到的风险，就是在投资者对这些项目没有感情，他一解锁就会卖。那这个卖压是远远比你在市场上吸筹卖的还要来大非常多。所以呢，呃、考虑这个进去的话呢，就用 P/E ratio 来算，其实都不正确所以这也是为什么大家开始在看熊市里面要开始看一些没有投资者，项目，比如说 Curve 就没有投资者嘛，还有一些啊、呃、已经发完币的项目也没有投资者，这些项目就就会比较多人去观看，就说，诶、哎，它并不会有投资者这样的卖压、啊。所以这次我们看到 Curve 它可能从两块跌到 0.9， 它的这个卖压比起很多项目来的低非常非常多。对，所以啊、呃，当你在想要不要 take profit， 要不要去把你的币卖掉收益的时候，你就要去想，所有东西可能是高估，所有东西都是高估值这样。那最后第四个规则呢，就是要懂得去 hedge。我觉得 long short strategy 是就是这个叫做多空策略，其实非常重要，尤其在每一次的这个生存法则里面都是很重要的。因为呢，你要懂得去啊、呃、去看你的现在的 position， 然后呢去想说，你要你如果要留这个 position， 然后你没有要做我们刚,刚讲的第三个，就是把 take profit 的话呢，你就要去想。你要去 h a t c h 这个 position， 你不管是要保护十趴还是二十趴，你都要去想，然后要去算。那这个费用就是你得去付的嘛。因为如果你是开一个 put option 好了，或是啊、呃、这个看跌的期权，或是你是啊、呃、透过这个 per 去做保护的话，你都要去做到。那就算你不懂做这个，你就要第三个策略嘛，就是卖，因为 spot 卖 take profit， 其实某方面也是一个也是一个这个啊、呃、put 的这个 option， 你可以之后在下面在这个价值低的时候再把它买回来。那啊、呃，所以说。我认为，比如说，呃，你的资本是100万美金，好，你就要去想说，呃呃，回头我们刚讲说的这个教学，这里面有多少钱是你要把它放在 T-Five Life， 单纯赚年化率了，然后你不会去动它。这里面有多少钱是呃，只是代币本位，然后你必须要卖掉，然后 take profit。这里面有多少钱是你愿意把它拿去支付你的期权期的这個期货的部分，来去保护你的资产，因为你拿着就是代表说你是看涨嘛，对，你是 long 这个 market， 所以你需要一个 short 去保护它，对，所以基本上。这就是我现在可以想到的几个规则。那我未来会再拍几集直播，讲我们经历了每次的熊市里面发生的事情。我必须得讲，我并不是一个就是技术分析或者这些东西。其实我觉得我在交易上面一直都是菜鸟这样子。但是呢，我并不会特别开很高的杠杆。我特我并不会特别去就是什么币都去买，我反而会把我的 portfolio 整理的非常干净。就是说，我就只有几种币，然后我非常了解这些币后面会发生的一些事情。然后我在啊、呃、熊市的时候就会啊。呃啊、嗯，应该讲在牛市的时候我就不会非常情绪化，我就会懂得就一直 take profit。其实我常在 Twitter 上 post 就是说 no shame of taking profit， 就是我认为我现在已经赚了，我就把它拿起来，然后放到我的规则一就是 default life 这里，我就拿一点放到这里，拿一点放到这里，因为我觉得这是我的 thesis， 我的规则嘛。大家如果去看 Tiger 啊、呃、这个 Global 或是去看这个这个，哇、啊，我忘记他叫什么名字了。嗯，有一个有两个人他们。呃、uh, ，反正 anyway， 有两我我再去找这两个，一个很有名的两个两个这个 hedge fund 的 founder， 他们都有个规则，就是他们任何一种币呢不会占超过五趴，它的整个管理的资金，对，所以它不会因为一个币就是归零了，然后呢导致它整个基金垮掉。所以，我们刚,刚用 default alive 这东西就完全可以用在你作为自己一个单一投资者身上，就是说你不要因为特定的一个币呢，你的占比超过你整个资产的五趴这样子。那但有些一定会多，像我自己看叫 curve， 或有些特别币我就多更多，但是因为嗯、um, ，所以这时候你要懂得 take profit， 就是你要想，你 take profit 可以做几种事情，一种就是把它丢到 defal u t life 这里，另外一种呢就是继续投资，然后呢这投资可以投你自己，或投你非常懂的项目，但是绝对是要等熊市中熊市再再去看哦，因为我觉得啊、呃、每一次就是它会一直跌一直跌了、啊，然后啊、呃、等到你真的觉得它这 narrative 到的时候才行，现在来看是。Narrative 是非常不好的，然后市场也没有特别 strong 的 narrative 是可以用 equity model 的这个模型来去佐证的。现在的不管是 P E ratio 还有像是这种 D C F 啊，现金流这些都很难，然后再来就匿名项目跑路的太多，对于宏观上来讲也是 crypto 的宏观也是一个很大的影响，还有攻击也是很大的影响。所以种种而言，现在要想的就是 d e f a u life， t l 这也是为什么我们看到 Y Combinator 寄给他们的新创公司，其实我常跟。我就是孵化新创公司，的创始人也讲，你们自己也是一个新创，就任何现在在听的投资者，你就是一个新创，你自己就是一个新创了，你进来 crypto， 你就是一个新创，不管你今天想要什么公司的，你要想的一定存活，你一定要有地方住，要,要东西可以吃，要衣服可以穿的，所以你要想的就是 default life， 没有办法 default life， 我觉得就是很难活下来，所以呢，在 YC 这边也是建议就是 default life， 对，所以啊、呃，对，这就我觉得生存法则那。啊、uh, ，我不能质疑说 ，I don't think 这是绝对最正确的方式，但是我觉得它是比较稳的，就是不是说赶、哦、快投资了，赶快买这个，赶快开杠杆开怎么样？要做的就是你要活下去，活下去才有办法啊，进、呃、入到啊、呃、这个下一个市场。可是。活不是说哦，我今天就是工作了然后这样活，而是你你在 crypto 的这个 portfolio 要活，那活是很容易的嘛？我觉得第 crypto 的 portfolio 活是最最难，就是你你的 crypto portfolio 活才是你在 crypto 市场的这个生涯能表现好。你如果说哎我今天亏光了，哎我爸妈会照顾我，亏光了我老婆照顾我，哎我亏光了我这个什么家人会照顾或者公司会照顾这这这只是你的 life 的这个保护，但是你的 crypto 的就是。就是 RIP 也就死了，所以你的 Crypto 的 Default 就是你的你的加密货币的投资的生涯，所以你要想办法让它活下来。对，那这就是我自己经历过，就是12年、13年、14年、15年、17年一路到生在。但我真正啊、呃，经过很多这些 Crypto 项目是16年17年进来，然后经历了各种的牛熊哦、呃、我觉得。就是要稳稳扎稳打，就能存活下来。好，那今天直播就到这，就是有点太长，希望大家从中有一些呃这个收益有那啊、呃，我有把这个呃 Jason c h o 的呃这几篇文章都有贴上去，我觉得非常非常重要。像这边讲第一篇是他在二月二十号写的说，说 Not everything w i l l last in crypto, crypto h u g h t on the f a l l o f bear market。其实你看，在二月二十号大家就已经在想就是熊市，我们那时候也抛很多关于熊市的事情，所以每次我们都在听大家 take profit 这样子。然后呢，这边讲的一个 investment thesis， 这个比较是给 VC 和投资专业投资人看，但我觉得。啊、呃，就像我讲，大部分 crypto 的这个呃估值都蛮低的，所以呢，你自己其实就可以做一个 VC 的角色，所以可以去了解他们投资的一些呃这个这个方式。然后呢，他们我们下次会有一集教大家 Excel 去，我觉得很重要。其实，这 crypto， 懂得去管理你的这个资产，你什么时候卖，什么时候买，然要做一个记录，不是只看币安的交易记录、FTX 的交易记录，你需要做好自己的这个账本来去管理你每一笔的交易，才有办法知道你到底有没有赚钱。很多人买 NFT 都不卖，就像我，那那就是我很不好的地方。但是我觉得 ，in liquid asset 就是这样子。但是不管怎样，你就是。要把你的 Excel 去抓，你才知道你亏多少钱，他要赚多少钱。再来一点呢，就是呃，我觉得他这这个 bear market 的这个啊、呃，这个讲法就是就是投资自己很重要。对，然后呢，另外一篇是这个 bad time can get more worse， indulge me as an e n g e s e o r doing posting 啊、哦，他这边就讲就我们刚,刚讲了很多，就是关于市场这个越来越差，然后大家整体不信任市场的部分。对，然后呢，啊、呃，这个 b worker reward w i t sound judgment that scale and found out what you're Do in t bear m a r k t h e difference between the number of hours you put into research and the number of hours you c o m p e t i t i o n take their hands off will is your edge. 所以就讲就是说，说这其实也是给 crypto 形状里面，就是当你啊、呃，当你的对手就是没在做事情的时候，你就可以赢过他。Elon Musk 也讲过一件事情，就是你你每天多工作一小时，你就比你的竞争对手可能多一倍的竞争力。那同时在投资里面一样，这所有的这些数字背后都是人。你要赢过这些人，你就需要做更多的这个 research， 更多的这个学习。这里面绝对有判断错误的时候，但是不要气馁，就是要一直一直撑下去。对，嗯呀，然后这篇也不错，这个我也把它啊，哎、呃，它没有跳出来，啊、哦，这是它的啊、哦，这篇是这篇，我觉得这篇讲呢，它比较多的讲的是它没有卖币啊，还有它早期后币，就是在1一一九年的时候，但它里面有很重要的地方，就是告诉大家就是说，就说啊 ，take profit 的重要性，不管你后面有多大一段你没赚到，你至少赚到了，对，所以就回去我们刚,刚讲，你赚的钱你要问自己这个钱要拿来做什么，对我认为 default life 就是你能。就比如说你坐着呢，输入服一直赚年化率，这是最重要的。然后另外一部分就去投资，继续攒，继续攒，继续攒哦，这样子就这这这很重要。好，那我们今天直播就到这，希望大家有学习到心得。我们将会把更多的资讯发在这个邱爱先生的这个 Telegram 里面和 Discord 里面。那我们今天直播就到这边，再提醒大家一件事：加密货币投资非常高风险的一件事所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. Don't u n d e t Please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 我们这期直播非常长，所以希望大家如果喜欢支持的话，再帮忙把影片分享出去，你可以把它分享到。各大论坛里面，然后截图发到 Discord 里面，我们的小帮手就会抽出奖品。我们最近在送一个 Mr. Block 的 Merch， 啊，未来呢，我们也会抽一些、呃、NFT。好，那就这样子喽，拜拜。